1: Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Theaterclub des Berliner Spielplan Audiodeskription. Heute sprechen wir über Mutter Courage und ihre Kinder und nicht nur darüber, sondern auch über die Audiodeskription. Und dazu haben wir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, und zwar die Schauspielerin und Sängerin Gina Peach. Und Gina Peach ist nicht nur eine... Brecht Interpretin mit jahrelanger Erfahrung mit äh, Berthold Brecht Stücken, Gedichten, Gesängen, <lacht> sondern sie hat auch die Audiodeskription eingesprochen für dieses Stück. Es ist letztes Jahr gelaufen um Weihnachten rum und zwar zum ersten Mal mit Audiodeskription in einer wirklich historischen Ausgabe von 1957 noch mit Helene Weigel und was ich jetzt noch dazu sagen möchte, ist, dass als sich Gina Pitsch netterweise dazu bereit erklärt hat, das hier zu machen, das Interview mit uns zu machen, hat mich unsere Projektleiterin Imke Baumann nochmal darauf hingewiesen, dass ich mich ja gut vorbereiten soll, dass ich hier mit einem wirklichen Urgestein des Berliner Theaters und Brecht zu tun habe. Weil Sie so viele brecht -Abende ausgerichtet haben und ja brecht sind und viel von Ihrem Leben recht gewidmet haben, wie sind Sie dazu gekommen?
2: Na natürlich erstmal, dass ich diesen Dichter sehr verehre. Dazu bin ich gekommen, das ist schon sehr lange her, durch meine Deutschlehrerin. Also die Deutschlehrerin im Gymnasium, also damals erweiterte Oberschule, die war eine Brecht-Fanin. Das war in dieser Zeit noch gar nicht so sehr normal. Ich bin mit Dichtung aufgewachsen. Mein Vater war Schauspieler in Halle, also zumindest er lebe. Ich habe also mit fünf Jahren das erste Mal auf der Bühne gestanden. Aber kurioserweise eigentlich noch nicht mit Brecht. Äh, ich, mit Rilke, mit Goethe, was weiß ich. Mein Vater war ein Rilke-Fan und jetzt kam die Deutschlehrerin. Ich habe schon damals auch Brecht Lieder gesungen im Gesangsunterricht, aber noch relativ wenig. Dann bei, bei meinem ersten Studium in Leipzig an der, an der Karl-Marx-Universität Ging das weiter? Wir haben dort in einer Studentenbühne sehr viel Brecht gearbeitet. Ich bin auch mit brecht mit Gedichten mit dieser Studentenbühne sehr früh über die Universitäten in, in der Bundesrepublik gewesen. Wir haben eigentlich immer Brecht gemacht. Und das ging dann weiter, als ich nach Berlin gekommen bin und die Möglichkeit hatte, ein zweites Studium oder zumindest ein Zusatzstudium an der Hans Eisler zu machen. Da war Gisela May meine Lehrerin. Also zumindest ein Jahr für das Fachchanson. Mein wichtigerer Lehrer allerdings, sage ich immer, war Eckart Schall, mit dem ich über 15 Jahre sehr befreundet war. Ich kenne also alle seine Rollen in- und auswendig. Jedenfalls so lange er am Berliner Ensemble gespielt hat. Und er hat mich also doch ganz entscheidend geprägt. Ich habe als erstes nicht die Lamailieder gesungen weil man da immer so schnell verglichen wird. Ja, das wusste man ja auch. wenn Die, die Mai hat angefangen, die Lieder zu singen, die die Weigel sang. Und dann hat man ganz schnell gesagt, die weigelt ja da. Ich wollte gerne nicht maien, sage ich mal so, sondern deshalb habe ich vornehmlich die Lieder gesungen, die Ernst Busch sang. Also, das ging dann weiter und ich bin ja nicht so sehr ein altes Theatergestein, sondern ich bin ein ich sag jetzt mal vielleicht das Wort gibt's glaube ich gar nicht, aber macht ja nichts ein Sologestein. Also ich habe auf der Bühne gestanden mit Soloabenden mit Fünf Musikern, manche mit 20 Musikern, meistens aber mit einem, einem Pianisten oder einem Konzertgitarristen. Und da sind also insgesamt mittlerweile 35 Brechtabende entstanden. Aber ich habe nicht nur Brecht gemacht, natürlich. Ich habe Goethe gemacht und Tucholsky gemacht und was auch immer. Bloß zu Brecht bin ich immer wieder zurückgekommen, weil ich doch glaube, das an seine Qualität und diese Art, wie er schreibt und natürlich seine Denkungsweise als ein linker Dichter. Ich bin auch, ich sag's auch mal so, ich bin auch eine linksdenkende Künstlerin und werde das auch nicht mehr aufgeben, obwohl man ja im Moment damit nicht so richtig, also zumindest, zumindest keine großen Chancen hat, in die Medien zu kommen. Aber äh, das habe ich mir schon lange abgeschminkt, weil, Recht sieht man ja nun auch nicht so oft in den Medien. Und das muss man ja leider sagen, was ich übrigens natürlich für falsch halte. Und ich finde das sehr, sehr gut, dass Sie hier, es ist meine erste Arbeit bei Audiodeskription, ausgerechnet die Courage genommen haben. Also, ich habe Sie mir vor kurzem, Sie ist ja, man kann Sie kaufen als, als Videoaufnahme beim im Junge Welt Ladenshop. Da habe ich Sie mir nach langer Zeit wieder mal angeguckt und war wie schon äh, vor, was weiß ich, 30 Jahren, als ich diese Aufnahme das erste Mal gesehen habe, begeistert. Die Weigel selber habe ich mit der Courage nicht mehr gesehen. Ich habe aber, ich habe sie im Coriolan gesehen und ich habe die Mutter gesehen und bin damals natürlich schon eine begeisterte ja, Fanin. Ach, Fanin ist ein blödes Wort, sagt man nicht. Nein, also wenn es für mich irgendwo eine, ich sag's mal, ein, ein Vorbild auf dieser Strecke gibt, dann ist es für mich immer Helene Weigel. Denn alle Courageaufnahmen, Aufführungen, die ich danach gesehen habe, sind für meine Begriffe nicht an das herangekommen, was die Weige da gemacht hat. Deshalb finde ich es wunderbar, dass auch blinden Menschen die Möglichkeit hier gegeben wurde, dieses wunderbare Stück zu sehen. Das war ja nach dem Krieg sozusagen das Theaterereignis in Deutschland am 11.01.49 die Aufführung mit der Helene Weigel. Es gab ja schon einmal eine 41 in Zürich mit der Therese Giese, die natürlich großartig ist und sowohl Weigel als auch Brecht waren mit ihr immer sehr befreundet, aber Brecht war ja nicht zu so angetan. Er war natürlich dankbar, dass endlich etwas von ihm gespielt wurde. Aber er hat ja immer kritisiert und deshalb auch also das Stück geändert, bevor die Weigel es auf die Bühne gebracht hat. Weil die Therese Giese, also sagen wir mal, der Brecht hat es immer genannt, das Muttertier Courage gezeigt hat. Und Brecht wollte aber, er fand es sehr viel wichtiger, auch die Händlerin zu zeigen, wieder ihren Schnitt machen will mit dem Krieg. Dabei, in den Anmerkungen zu seinen Änderungen, sagt der Brecht so schön, man muss doch eine sehr lange Schere haben, eine sehr große, um am Krieg seinen Schnitt zu machen. Aber das hat die Weige, nee nicht die Weige, die Courage natürlich, nicht erkannt bis zum Schluss. Sie geht ja dann, wenn sie alleine den schweren Wagen zieht, sagt sie ja nochmal, nachdem sie drei Kinder verloren hat, ich muss wieder ins Geschäft kommen. Und das ist natürlich eigentlich eine schlimme Sache und darüber ist unheimlich viel diskutiert worden, weil die Leute, auch unsere Oberen gerade in dieser Zeit wollten, natürlich gerne eine positive Heldin, die sozusagen aus dem Krieg lernt und dann sagt denen, es muss Frieden herrschen. Das wird hier nicht gezeigt, weil Brecht wollte, dass die Leute das unten sehen und dass die Leute sie von unten kritisieren. Und das ist auch gelungen.
1: Es gibt ja jetzt mehrere Sachen, auf die ich gerne eingehen möchte. Und ich finde es auch ja, sehr interessant, wie Sie dazu gekommen sind. Zum Beispiel meine eigene Deutschlehrerin war sehr weit von Recht entfernt. Ich hatte in der Schule nur sehr wenig über Brecht. Das ist auch das älteste also, die älteste Aufzeichnung. Wir haben ja jetzt ein paar Aufzeichnungen gehabt von Theaterstücken im letzten Jahr und diese ist bei weitem die älteste und ich bin auch sehr froh drum, dass man gerade so einen Klassiker auch für Blinde und Sehbehinderte zugänglich macht. Vielleicht könnten wir jetzt gerne erstmal einen kleinen Ausschnitt aus diesem Stück hören und zwar ist es nicht aus dieser Aufzeichnung. Es ist aus diesem Stück. Gina Peach hat das Lied eingesungen, das Lied von der großen Kapitulation. Das wird am Anfang des Stücks gleich eingespielt und ist in dieser Version eingesungen von Gina Peach und das wollen wir uns erstmal anhören.
3: Einst im Länze meiner jungen Jahre Dacht auch ich, dass ich was ganz Besonderes bin. Nicht wie jede beliebige mit meinem Talent und Aussehen und meinem Drang nach Höherem. Und bestellte meine Suppe ohne Haare. Und von mir, sie hatten's kein Gewinn. Alles oder nichts. Jedenfalls nicht den Nächstbesten. Jeder ist seines Glückes Schmied. Ich lass mir keine Vorschriften machen. Und vom Dach ein pfiff Wappa, ja. Und du marschierst in der Kapelle, im Gleichschritt, langsam oder schnell und bläsest deinen kleinen Ton, jetzt kommt er schon und jetzt das Ganze schwenkt, der Mensch steht dort denkt, keine Red davon. Bevor ein Jahr war abgefahren, lernte ich zu schlucken meine Medizin. Zwei Kinder auf dem Hals und bei den Preisen und was alles verlangt wird. Als sie einmal mit mir fix und fertig waren, hatten sie mich auf dem Arsch und a. Auf den Knie. Man muss sich stellen mit den Leuten. Eine Hand wäscht die andere, mit dem Kopf kommt man nicht durch die Wand. Und vom Dach der Stahl noch kein Jahr. Und sie marschiert in der Kapelle, in Gleichschritt, langsam oder schnell. Hopp, ihren kleinen Ton. Jetzt kommt er schon und jetzt. Das Ganze schwenkt, der Mensch denkt, Gott lenkt, keine Ritt davon. Viele sah ich schon den Himmel stürmen und kein Stern war ihnen groß und weit genug der Tüchte geschafft es. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wir werden den Laden schon schmeißen. Doch sie fühlten bald beim Berg auf berge thürmen. wie doch schwer man schon an einem Strohhalm
0: trug. Man muss sich nach der Decke strecken. Und vom Dach der Stahl
3: pfiff, warte, ja. und sie in der Kapelle, im Gleichschritt, langsam oder schnell und blasen ihren kleinen Ton. Jetzt kommt er schon und jetzt das Ganze schwenkt, der Mensch denkt, Gott lenkt, keine Rede davon. Ich habe gehört, dass die Elenden die Herren von morgen sind. Das sei das Natürliche, Ein Blick genüge, es zu sehen. Das kann ich nicht finden.
2: Das ist ja ein Ausschnitt aus meiner ersten Brecht-CD, die wir genannt haben, »Alles wandelt sich«, also genau im Jahr der, der Wende hergestellt, zusammen mit den wunderbaren Jatzern Hannes Zerbe und Jürgen Kupke. Und es dreht sich sozusagen die, alles um das Thema, die Wende oder der Übergang von der einen Gesellschaft in die andere.
1: Was mir gleich aufgefallen ist, ich habe mir gestern das Lied von Gisela May in der Interpretation angehört. Ihre Interpretation ist ja so ganz anders, irgendwie viel, mh, sagen wir mal, etwas vergnügter, wenn man das so sagen kann. Was bedeutet das für Sie, dieses Lied zu singen? Ja, na,
2: also erstens, ich singe das jetzt wirklich schon ungefähr 50 Jahre, nee, seit 1982 das erste Mal. Das hier ist ja jetzt 30 Jahre alt. Ich singe das Lied mittlerweile auch anders. ja Ich singe es ja kräftiger, zum, ganz besonders was die dritte Strophe anbetrifft wo der Krieg angesprochen wird, das war ja damals für uns, jedenfalls für uns hier in damals, das war ja noch gerade noch in DDR, das war für uns kein Thema. Ansonsten ist das Lied schon durchaus auch meins gewesen, aber in anderer Weise, als es das heute ist. Und bei der Mai ist es natürlich sowieso etwas ganz anderes. Also ich meine, jede Interpretin oder jeder Interpret hat da natürlich sowieso seine Freiheit, das so zu verstehen oder so zu verstehen. Deshalb möchte ich dazu gar nichts sagen. Ich habe die Mai immer sehr geschätzt. Erstens, weil sie meine Lehrerin war und zweitens, weil sie natürlich ein, äh, in dieser Zeit, als ich das gesungen hatte oder als sie das hörten, durch einen sehr viel größeren Schatz an Bühnenerfahrungen hatte und natürlich auch die große Möglichkeit hatte, mit den Leuten, mit den Autoren, mit Brecht ja nicht, aber zumindest doch mit Eisler selber zu arbeiten. Das hatte ich ja nicht. Wir haben das, ja, das stimmt, in einer etwas helleren und, und ganz besonders in der ersten Strophe heitereren. Ja, gibt es sowas? Oder egal, egal, Variante gesungen. Und äh, ja, das war nicht so sehr mein Problem. Es war auch nicht das Problem, dass hier in der in der Courage geschildert wird. Denn da ist das ja eine sehr ernste Szene. Da kommt ja der Soldat, der sich beschweren will, genau dorthin, wo die Weigel oder wo die Courage wartet, weil sie sich auch beschweren will. Und nun musste man aber warten, und dieser Soldat, der sich beschweren will, der der ist plautzig und und ja, und ich, das, ich, ich schlag die alle zusammen. Und das ist das Wunderbare, wie die Weigel dem sagt, also äh, ich, ich sag mal, die Weigel, also sagen wir mal, die Courage dem sagt, also im Stück, wenn du dich beschweren willst, dann brauchst du eine lange Wut. Und du hast nur eine kurze, das bringt nichts, da setz dich lieber wieder hin, ja. Und dann, ich werde dir etwas erzählen. Und da erzählt sie also dieses Lied von der großen Kapitulation. Und am Schluss dreht sie sich auch weg und sagt, ich beschwere mich nicht. Ich habe vieles, ganz besonders in den ersten beiden Strophen, tatsächlich auch als meins empfunden. Und wie gesagt, die, die Situation ist nicht meine gewesen, die hier im Stück gezeigt ist.
1: Ich habe in Ihrer... Autobiografie Mein kleines Dörfchen Welt gelesen, also ein bisschen mein reingelesen. Dörfchen. Mein Dörfchen Welt, ja. right, genau. Und da haben Sie ja beschrieben, wie Sie bei Gisela Mai wie Sie sie als Lehrerin hatten und dass Sie am Anfang ihrer Karriere gelernt haben, dass man sich bei solchen Interpretationen wie Brecht immer ein wenig zurücknehmen sollte. Wahrscheinlich, weil er schon so ein großer Name ist. Wie sehen Sie das heute?
2: Ja, ich nehme mich überhaupt nicht mehr zurück bei Brecht. Ich nehme mich bei den anderen auch nicht zurück. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang ich diesen Satz geschrieben habe, aber wahrscheinlich war das damals meine Haltung, weil ich natürlich, ich gehe an so große Leute ich sage immer sogar mit einer gewissen Demut heran, ja. Ich bin also unheimlich dagegen, zum Beispiel gegen Inszenierungen, die sagen, wir müssen das alles ganz anders machen und, dann, und diese Demut fallen lassen. Ich hatte diese Demut immer ganz besonders bei Brecht, aber nicht nur bei Brecht. Ich habe die auch bei Kästner gehabt, den ich nicht halb so sehr geschätzt habe oder so. Aber das sind natürlich, sind ja Leute, die etwas erdacht haben, was die Welt und bei Brecht ist das ja ganz deutlich, denn das hat der kann, das ist ja kann ein Weltkünstler geworden oder gewesen, auch schon, obwohl er also lange Zeit die Möglichkeit nicht hatte, das zu zeigen. Da habe ich natürlich, man kann auch Ehrfurcht dazu sagen. Ich sage aber, um es noch ein Zahn schärfer zu machen, gerne Demut. Ja, so vielleicht.
1: Also finden Sie das besonders dieses Stück immer noch aktuell ist und was ist das Aktuelle an diesem Stück, dass man es heute auch gut noch sehen kann?
2: Naja, also erstmal ist das natürlich, ich habe es mir natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen genauer angeguckt, also erstens ist es ganz große Kunst, es ist ganz großer Spaß, obwohl es ein ganz furchtbares Thema ist. Ja, Also wie muss mit Kriegen umgegangen werden. Also jetzt als der Brecht das schrieb, der hat ja 39 angefangen, aber 41 war er fertig, das war ja mitten im Krieg. Ja, Jetzt haben wir diesen Krieg nicht, aber wir stehen, und deshalb ist das jetzt von besonderer Wichtigkeit, die Kriegsgefahr ist im Moment ganz latent. Und deshalb mindestens aus diesem Grund ist dieses Stück so wichtig und ist es so aktuell. Und jeder hier wird ja vorgeführt, wie stelle ich mich dazu? Welche Haltung habe ich dagegen? Und hier wird also vorgeführt eine, die sozusagen sich irgendwie das so aus dem Krieg heraus, sie wollte eben, wie der Brecht es so sagt, im leicht gebömelten oder jedenfalls süddeutschen, ihren Schnitt machen. Wer sich das einbildet, also ja, wenn wir zum Beispiel die Militärausgaben jetzt wieder erhöhen in diesem Deutschland, das nenne ich auch irgendwo seinen Schnitt machen. Und dagegen bin ich also außerordentlich. Ich kann das überhaupt nicht unterschreiben, noch dazu in solchen Zeiten, in denen wir uns im Moment mit Corona befinden, wo die Leute, viele, unter anderem ich auch, mir sind ja auch x Konzerte abgesagt worden, die mir natürlich keiner ersetzt oder ersetzen kann oder vielleicht, oder auch nicht will, ist ja egal. Jedenfalls, die Veranstalter haben ja auch kein Geld mehr. Die Clubs, die Theater ist alles zugemacht worden. Ausgerechnet in solchen Zeiten wird das Geld genommen, um Militärausgaben zu erhöhen. Also damit ist dieses Stück natürlich von enormer Aktualität.
1: Sie haben auch darüber gesprochen, dass ja jeder Interpret den Stücken, den Liedern, den Gedichten ihren eigenen Stempel aufdrückt. Wie haben Sie die Audiodeskription angegriffen? Was haben Sie, als Sie die einsprechen sollten, wie sind Sie daran gegangen? Naja, man kann
2: sich ja nicht vorbereiten auf so etwas ne genauso wenn ich also ich habe ja auch bücher ich habe hörbücher gemacht das sind ja alles sachen auf die kann man sich nicht vorbereiten mal abgesehen davon dass ich natürlich das stück sehr gut kenne aber ansonsten war das für mich ganz furchtbar neu ich habe noch nie ich habe sowas noch nie gemacht und habe gedacht na ja Hoffentlich kommen wir gut durch. Ich habe allerdings ein großes Vertrauen zu Dietrich Pezold, der ja sozusagen mein, ich sage jetzt mal, Regisseur war und der das dann bearbeitet hat. Mit dem habe ich also, weiß ich nicht, ob es jetzt sechs oder sieben verschiedene CDs sind, die ich mit ihm gemacht habe und Hörbücher. Und der versteht sehr viel von Literatur, sehr viel von guter Sprache und ich habe gedacht, na, also der wird mir da schon helfen. Und so ist es ja auch gewesen. Wir haben allerdings, also wir hatten ja nicht sehr viel Zeit, muss man sagen. Wir haben also das ganze Einsprechen in einem Tag machen müssen. Und da musste man sich natürlich ungeheuer konzentrieren. Das ist eigentlich das, mein Hintertat, weh, weil ich so auch angespannt war. Natürlich, man muss ja mit einer gewissen Spannung auch sprechen. Aber ja. Also ich meine, ich habe es ja jetzt noch nicht gehört. Ich weiß ja nicht, was rausgekommen ist. Aber ich habe halt großes Vertrauen zu Dietrich Bezelt gehabt und konnte mir nicht vorstellen, dass das dann ganz schlecht wird oder so.
1: Also sind Sie da genauso rangegangen, wie wenn Sie zum Beispiel ein Hörbuch einsprechen würden?
2: Richtig. So kann man es sagen, ja.
1: Ich kann ja nicht, wenn ein Buch,
2: äh, was weiß ich, also das Längste, das ich eingesprochen habe, die Biografie über die Margarete Steffin, die ganz wunderbar ist und ich liebe auch diese, die Grete, das hat ja 400 Seiten gehabt, das kann ich ja nicht vorbereiten, ne? das geht ja nicht. Man muss prima vista lesen können, also so, was heißt das, prima vista lesen? Lesen und sofort sprechen und richtig sprechen und inhaltlich richtig sprechen und natürlich auch mit der gewissen Sprechtechnik, aber das haben wir ja gelernt. Das muss ich abrufen können, da darf ich nicht drüber nachdenken. Aber also wie gesagt, Vorbereitung ist bei solchen Sachen eigentlich nicht möglich. Das muss dann eben kommen.
1: Aber trotzdem habe ich noch eine Frage und das ist mir auch in ihrer Autobiografie aufgefallen. Da habe ich mir einen Satz aufgeschrieben, der mir im Gedächtnis blieb und der lautet, mit Brecht ist es wie mit meinem Lieblingsparfüm. Kommt okay, eine ja. neue gute Sorte auf den Markt, <lacht> probiere ich sie aus und lande dann am nächsten Tag doch wieder bei meiner alten. Ja, so das ich. finde fand ich sehr toll. Sie haben ja auch von dem Sinnlichen gesprochen. Ihnen ist das Sinnliche an Recht wichtig. Und an mehreren Stellen haben Sie auch den, von dem Kulinarischen und ein Genius. Ja das, der Künisse,
2: genau. ja, das ist mir freilich wichtig. Und auch deshalb, weil gerade an dieser Stelle mit dem Sinnlichen, mit dem Kulinarischen, da gibt es ja so unheimlich viele Diskussionen. Ja, ich weiß nicht, wie oft ich mittlerweile teilnehmen musste an Brechtabenden, entweder sie selber gemacht habe, das war mir noch das Liebste, aber an Diskussionen, an Talkshows zum Thema Brecht und die Frauen. Ja, Mittlerweile steht mir dieses Thema bis hier oben, ich kann es nicht mehr hören, ich mag es nicht mehr, weil es so abgegessen ist und natürlich ganz besonders mit dieser furchtbaren Biografie von dem Schweizer-Amerikaner Fügi also in die Welt gebracht wurde. Und ich denke dann immer, mein Gott, also über das Verhältnis Tucholskis oder Kästners zu deren Frauen, das also wesentlich hässlicher war an vielen Stellen, wird nicht geredet. Über Brechts wird dauernd geredet. Das hängt natürlich damit zusammen, dass man eigentlich den linken Dichter angreifen will, das aber nicht so einfach ist, weil er ist ja so gut. Also verzieht man sich ins Privatime. Und da denkt man, kann man noch immer, ja, der hat ja parallel und so viele Frauen gehabt und so weiter. Und wieso haben die das? Wie haben die das ausgehalten? Es ist so viel darüber geschrieben worden, das spielt ja das Sinnliche natürlich rein. Und selbstverständlich war der Brecht ein sinnlicher Mensch, und das ist ja auch gerade aus seinen wunderbaren Liebesgedichten immer zu sehen. Und es ist auch in den Stücken zu sehen. Also die Courage, die Weige, die ist ja hier. Das sind ja auch so wunderschöne Szenen, wenn man sieht, wie sie sich also jetzt hier immer noch begehrt fühlt vom Koch und vom Feldprediger und sich eigentlich gar nicht richtig entscheiden kann. Und wer dann also etwas für sie tut, also Holzhacken zum Beispiel, was der Feldprediger also für fast unter seiner Würde hält, dann geht es gut. Und auf den Koch hat sie gesetzt und der lässt sie so ungeheuer am langen Arm verhungern, indem er sagt, ja, aber nicht mit der Katrin. Das Wirtshaus ist zu klein. Das sind hier in diesem Stück nicht so sehr viele Szenen, weil es ja um andere Beträge geht, aber sie sind in jedem Stück bei Brecht da. Und das gefällt mir. Und das ist eben, aber das ist natürlich nicht das Einzige, was natürlich immer wieder erstaunt ist natürlich, wie er mit Sprache umgeht, ja was der für eine Sprache hat. Ich habe immer vorher gedacht, nach Rilke, da kann ja nichts weiter kommen. Aber das ist ja eine also ganz, ganz enorme Höhe, die, wie ich finde, ja, nach ihm, ja, ich sage nicht so einfach, da kenne ich mich vielleicht nicht gut genug aus, aber ich finde ja meistens nicht, wieder erreicht ist. Ja, vielleicht äh, das mit dem Parfüm, das mit dem Parfum, das ist mir eingefallen, weil ich damals immer dasselbe Parfüm hatte und, <lacht> ja, und, und dann, wie gesagt, immer mal probiert habe. Aber es stimmt schon, ich bin immer wieder darauf zurückgekommen.
1: Es kam mir so vor, als würde das zusammenpassen, dass mehrere Sinne angesprochen werden. Und das ist ja auch, was wir versuchen zu tun mit der Audiodeskription, das ist, dass der Fokus zum einen auf dem Akustischen liegt, dass nicht nur das Visuelle im Vordergrund steht. Und da hatte ich das Gefühl, man könnte hier eine Parallele ziehen.
4: Ah, ja. <lacht> Baumann, hallo, guten Morgen auch nochmal. Auch toll, dass Sie da sind, Frau Peach, dass das geklappt hat. Freut mich natürlich besonders. Ähm, okay. Ich habe eine Frage an Frau Peetsch. Aus Ihrer Perspektive, sind Ihnen denn... Besonderheiten in, in diesem Genre-Audiodeskription aufgefallen, die Sie
2: uns mitteilen können? Hm, Besonderheiten? Ich habe nicht so viel Erfahrung, muss ich sagen. Es ist natürlich klar, wenn mir ein Fernsehfilm angeboten wird, wo gesagt, wenn Sie für Blinde die Taste sowieso drücken, dann drücke ich sie natürlich eigentlich nicht, weil es ja nicht für mich gemacht ist. Ich kann das nicht sagen, das müssen Sie sagen. Also Es ist ja für Sie gemacht. Ich kann nur sagen, dass es mir unheimlich wichtig war, dass sie ausgerechnet dieses Stück dann noch besser erläutert hören können. Also nicht nur, weil das ja ein besonderes Theaterereignis damals war, sondern es war ja auch die bedeutendste Rolle der Helene Weigel. Mhm. Und da ich auch eine ganz große Verehrerin von der Weigel bin, nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als das, was man also über sie gelesen hat oder lesen konnte, Sie als Mensch und sie als Intendantin und so bin ich natürlich unheimlich froh, einmal nur dass die Möglichkeit vorhanden ist, dass ich sie dann auch noch machen konnte, dafür bin ich sehr dankbar.
4: Ich stelle noch mal in eine andere Richtung eine Frage, diesmal aber würde ich gerne noch mal die Autoren einbeziehen, weil wir haben nämlich zwei die Autoren der Audiodeskription auch mit an Bord. Lieber Albert, liebe Jutta, gibt es von eurer Seite aus Besonderheiten, die euch besondere Herausforderungen, die euch bei den Brechten nun aufgefallen sind? Oder vielleicht auch gab es Herausforderungen in Bezug auf diese historische Aufführung? Was war da besonders?
0: Also für mich kann ich jetzt nur sagen, ich kenne Brecht einigermaßen gut. Ich habe etliche gespielt, also zweimal drei Groschenoper, Mutter Courage habe ich auch gespielt, den Prediger am Gleistheater in Frankfurt-Oder. Ich war einfach sehr beeindruckt von den Schauspielern, von der Inszenierung, also von der Art der Inszenierung, das war ja damals neu, so das epische Theater, also das im Prinzip etwas vorgespielte und ich war einfach von den Schauspielern zutiefst beeindruckt. Und von der Inszenierung, also es, hat, es sind zwar drei lange Stunden gewesen, wenn man da schreiben muss,
5: mhm. das
0: wäre für mich allein überhaupt nicht zu schaffen gewesen, in der Zeit, aber zu dritt, denke ich, haben wir es ganz gut hinbekommen. Ich fand die Arbeit einfach sehr interessant, habe mich nie gelangweilt, weil einfach die Darsteller so gut waren. Das kann ich jetzt von meiner Seite aus sagen.
6: Okay,
2: Darf ich auch was sagen? Ja, klar. <lacht> Wenn ich nun schon die Gelegenheit habe, ich habe ja nicht gewusst, dass wir uns heute zumindest also hören, dann würde ich doch auch gerne noch den beiden Autoren richtig Danke sagen, weil ich fand das ziemlich gut geschrieben. Und es war manchmal ein bisschen viel Text unterzubringen, weil sie haben dann immer dazu geschrieben, sehr schnell oder nur schnell. Aber das war für mich auch eine große Hilfe. Ne? Das war ja dann dadurch einfacher als beispielsweise, ich habe ja auch Synchron gemacht, aber wenn man da immer gucken muss, also kommt man, schafft man es noch und so, das war schon eine Hilfe. Ich habe eine kleine Sache bedauert. Und zwar, das möchte ich gerne noch sagen, dass sozusagen die Szene, wenn die Courage hört, dass der Schweizer Cars umgebracht wird und sie also dann stumm schreit. Wir nennen das ja jetzt in der, das ist ja allgemein nun der sogenannte berühmte stumme Schrei geworden. Ich habe immer gedacht, dieser Terminus stummer Schrei, den würde ich also sagen können. Das war nicht der Fall. Aber wir haben es ja trotzdem beschrieben, wie sie da sitzt mit aufgerissenem Mund. Das ist ja auch eine unheimlich interessante Geschichte, weil sie hat das ja auf einem Foto gesehen und eine ich glaube eine japanische Mutter, die neben ihrem toten Kind da sitzt und, und hat das abgenommen und da dieses Foto ja auch da konnte man ja nichts hören. Also ich denke, so ist sie auf diesen stummen Schrei gekommen, der ja nicht im Textbuch steht bei Brecht. Das muss ja ihr Einfall gewesen sein und das ist natürlich ganz großartig. Danke nochmal an die Autoren.
0: Wenn ich dazu was sagen darf, wir waren drei, wir wollen die Roswitha Röhring nicht vergessen.
5: Ja, das wollte ich auch nochmal sagen, also ohne Roswitha, hallo hier ist Jutta, ich war die zweite Autorin. Und ohne Roswita, die dritte Autorin, hätten wir das nicht so hingekriegt. Also das war unglaublich hilfreich, dass sie dabei war und auch in der Intensität dabei war. Die Arbeit hat sich bei uns so entwickelt, dass wir wirklich gleichberechtigt zu dritt gearbeitet haben. Das heißt also Texten wie auch redaktionell. Und das war für mich eine ganz neue Art zu arbeiten und eine sehr, sehr schöne auch wenn es natürlich sehr aufwendig ist, weil die Texte dann immer hin und her gehen und man muss nochmal verbessern und dann nochmal drüber gehen. Aber am Ende ist das, glaube ich, die schönste, die schönste Art, zusammenzuarbeiten.
6: Ja, denke ich auch. Na, Mir hat die Arbeit genauso viel Spaß gemacht, wie Jutta das jetzt eben erwähnt hat, weil wir uns sehr, sehr gut ergänzen konnten und parallel gearbeitet haben. Das war zwar relativ von der Konzentration her anstrengend, aber ich glaube, der Erfolg zeigt, dass sich es gelohnt hat.
5: Ich wollte noch sagen, wenn man so ein Stück beschreibt, dann sieht man sich die Szenen ja nochmal und nochmal und nochmal an. Und ich kannte die Mutter Courage vorher nicht, also nur inhaltlich, aber ich hatte noch keine Aufführung gesehen und hatte sie auch nicht gelesen. Und für mich war das ein großes Geschenk, mich so intensiv, damit auseinandersetzen zu können. Und es ist eigentlich jedem zu empfehlen, sich das zwei- oder dreimal anzuschauen, weil, weil so viel drin steckt was man beim ersten Mal gar nicht mitbekommt. Also feine Nuancen, die aber wichtig sind und die dem Stück nochmal so ein Sahnehäubchen geben. Hast du das dir denn dann hinterher
1: nochmal angeguckt mit Audiodeskription, wie das eingesprochen Ja,
5: ist? ja, ja, klar. Natürlich, ich war total neugierig, wie der Text dann ankommt, wie es gesprochen ist und ja, das war gut.
1: Du hast ja auch schon ein paar Audiodeskriptionen gesprochen. Sind dir Unterschiede aufgefallen oder was fandest du besonders gut?
5: Also aufgefallen ist mir, also ich bin ja keine professionelle Sprecherin, das ist natürlich schon ein Unterschied, im Unterschied zu den professionellen Audiodeskriptionssprechern ist mir aufgefallen, dass die Audiodeskription viel emotionaler gesprochen war und einen anderen Rhythmus hatte. Das war für mich erstmal ungewohnt. Ich glaube, das sind andere Hörgewohnheiten, die man entwickeln muss. Also ich glaube, Lavinia, dir hat es ja auch sehr gut gefallen.
1: Ja, unglaublich.
5: Ja. Genau. Und jetzt habe ich noch diese beiden anderen sehr, sehr positiven Feedbacks bekommen. Das freut mich total, Frau Pietsch, dass das so gut angekommen ist. Es ist also für mich, ich kenne es sehr viel neutraler, so eine Audiodeskription, wie in einer Audiodeskription gesprochen wird. Und finde das spannend, wie, wie das Emotionale, glaube ich, wahrscheinlich besser ankommt bei blinden Menschen. Also würde ich mich interessieren, wie andere das sehen, gehört haben. Dann habe ich noch eine Frage. Also bei Filmen ist es ja noch viel neutraler gesprochen. Würden Sie, würdet ihr euch dann auch etwas mehr Emotion wünschen? Ich glaube, es kommt
1: darauf den Film an. Ich habe schon Audiodeskriptionen gehört, die sehr emotional waren, aber in so eine zum Beispiel sehr penetrant fröhliche Richtung, dass ich mich trotzdem nicht auf den Film konzentrieren. Es muss einfach reinpassen.
6: Ich denke auch, man kann das nicht verallgemeinern. Wenn man jetzt nicht mehr darauf achten würde, dass es neutral bleibt, dass die AD, die Einsprache neutral bleibt, dann bleibt es dem Sprecher überlassen, wie viel Emotion er hineinbringt und da kann es ganz schnell zu viel werden. So ein bisschen Emotionen sind sicherlich hilfreich, aber wenn sie übertrieben werden, können sie auch sehr störend sein. Ja, das ist dieser war ein hier.
2: wichtiger Satz, fand ich. Das war RT? wirklich ein wichtiger Satz. Nee, Sie bitte.
4: Bei Audiodeskription genau das Problem, denke ich, diese Balance zu finden, weil die sollte natürlich nicht, also da wird wieder nicht sicher sofort bestehen, die darf natürlich nicht anfangen, irgendeine erste Rolle da spielen zu wollen, no, ja. emotional oder auch ansonsten.
2: Hm. Also, danke schön, dass Sie das gesagt haben. Ich hoffe nicht, natürlich hoffe ich nicht, dass ich irgendwo sowas hinterlassen habe, wie ich wie, wie hier die Erste sein äh, nein, nein, das, nein, nein, das, nein, das, das war das, Ja, ja, ich weiß schon.
6: Ich das wollte nur das darüber richtige Maß. Ja, das war das richtige ja. Maß, aber äh, dazu gehört eben sehr viel mehr als nur Sprecher zu sein.
2: So, okay. ja. Naja, ich meine, das ist, ich bin ja auch Lehrerin. Ich bin ja an, lange 20 Jahre an der Busch gewesen und, und an der Babelsberg und gebe auch ansonsten Kurse, also die sich mit Interpretation beschäftigen. Das ist auch immer meine. Meine Meinung und meine Rede, wenn sozusagen an Stellen, wo es unpassend ist, also die Emo zu sehr durchkommt oder so. Mhm. Ja, das passt da nicht. Und ich will auch gar nicht sagen, also natürlich ist meine Art, das zu machen, nicht die einzig mögliche. Das wäre ja Quatsch. ne? Also das kann ich auch nicht leiden, wenn man sagt, ja, du musst das so machen, weil die Mai hat das auch so gemacht oder der Schall hat das auch. Das ist ja Unsinn, ja. Also eigentlich sage ich immer gerne, es gibt so viele Interpretationsmöglichkeiten, wie es Darsteller gibt, die das Handwerk verstehen und natürlich den Inhalt dessen, was sie über die Rampe bringen wollen. Ja, und ansonsten ist meine, eine von, weiß ich nicht, tausender, tausend Leute wird es nicht geben, die hier so eine Autodiskretion machen können. Aber doch von den vielen, die das schon gemacht haben oder noch machen werden, fühle ich mich als eine... Und nicht mehr, allerdings auch nicht weniger.
1: <lacht> ich bin sehr froh, dass ihr alle das Stück oder vor allem die Audiodeskription, dass euch die so gut gefallen hat wie mir auch. Das bestätigt mir nochmal, dass es gut war. Wir werden jetzt aber auch keine eindeutige Entscheidung treffen können, wie jetzt jede Audiodeskription gestaltet werden muss. Wie Frau Pitsch sagt, jeder hat seine eigene Herangehensweise, seine eigene Stimme und jedes Stück hat seine eigenen Herausforderungen. So, wir sind jetzt am Ende. habt noch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, die Sonne ist jetzt rausgekommen. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren und sich die Zeit genommen haben.
2: Gerne, gerne.
1: Ich fand, das war ein tolles Interview. Ich fand es auch sehr interessant, in Ihre Autobiografie reinlesen zu dürfen. Und ich hoffe wirklich, dass Sie noch mehr Audiodeskriptionen für Brechtstücke einsprechen, weil es mir auch tatsächlich sehr, sehr gut gefallen hat. Danke sehr. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten oder hören uns beim nächsten Theaterclub spätestens in zwei Monaten. Ich wünsche uns allen einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal.
0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte. Berliner Spielplan Audiodeskription.